0: Buenas tardes, audiencia online. Hoy sí, solo tengo la parte de producción. El resto están online, Dios los bendiga. Gracias por querer ver este video. Si lo estás viendo en línea, gloria a Dios. Si lo ves más tarde, gloria a Dios. Si lo ves en una semana o en un mes y Dios tiene algo para ti, pues ese va a ser el momento. Y yo solo soy un mensajero, no tengo que obligarte a nada. Un abrazo gigante para todos los que nos siguen, para todos los que comparten nuestros mensajes. Si estás por primera vez aquí viendo eh, un mensaje de nosotros, queremos invitarte a que escuches varios. Hay algunos donde el primer mensaje que encuentras en nuestro canal es el testimonio de por qué hacemos esto con mi esposa. Eh, chévere que lo revises, chévere que lo veas, chévere que sepas cuál es mi motivación. Aclaración rápida, eh, no, no vivo de esto. Eh, no, no, no pido ofrendas a cuentas personales. Esta semana me daba cuenta que hay pastores que piden ofrendas a cuentas personales y a, a números de cuentas en nequi y, y, y David Plata, números personales. Dios bendiga a estas administraciones de finanzas a la luz de él. Bueno, para empezar, vamos a orar, ¿vale? Señor Padre precioso, te damos infinitas gracias, precioso rey, por... Permitirnos estar con vida, Señor, por permitirnos eh, no estar en una clínica, estar en pie, no necesitar oxígeno, no tener una enfermedad terminal, Señor. Y hoy ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Que sea tu Espíritu Santo quien nos quite el cansancio, la opresión, eh, la enfermedad, la duda, el estrés, el mal genio de la semana, Señor. Hoy te lo entregamos, Señor. Hoy te pedimos que en el momento que veamos esta palabra, seas tú, Señor, quitándonos de cargas, de amarguras, para que sea tu Espíritu Santo quien nos permita entender este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les traje un mensaje eh, muy, muy fácil, muy sencillo. Por acá les voy a dejar el título de la enseñanza. Se llama eh, Todos Fallamos. Ahí se los están mostrando. Todos Fallamos. Sí, sí, todos fallamos. Repito, todos fallamos. Eso me incluye a mí, ¿cierto? Y a todos los que podemos estar en, en el planeta Tierra. ¿Y por qué quise eh, escribir este mensaje o querer transmitir este mensaje que, que siento que Dios nos ha dado seguindo, al seguir estudiando la palabra como vamos, en orden? Hace ocho días eh, trabajamos con Éxodo 32, del 1 al 6, si no estoy mal. yo hoy quiero que nuestro texto base sea Éxodo 32, desde los versículos 9 hasta el 14. ¿Listo? Pero antes de mostrarles los versículos, yo sí quiero que hacer una pequeña introducción, porque eh, yo veo como hoy... En el mundo de perfección que nos está vendiendo esta sociedad, quien se equivoca es un recriminado. Quien se equivoca eh, le sacan memes. <risa> quien dice palabras que no son. Eh, existe el bullying, el bullying que siempre ha existido. Eh, eso no es nuevo. Pero todas estas cosas suceden, ¿cierto? Y uno... Eh, cuando se equivoca al decir algo, cuando pronuncia una palabra como no es, pues la mayoría de personas salimos, y me incluyo, porque salimos a, a corregir, dando juguete, diciéndole a la persona ¡voy! Oh, eso no se hace así! En fin. Y corregimos muchas veces de una manera eh, fuerte, bastante fuerte, ¿de acuerdo? Y yo quiero que hoy veamos que, que Dios... Dios, en este pasaje que vamos a estudiar, que ahorita se los voy a leer, pues también se molesta, también quiere salir y, y, y como, como dice la Escritura, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y pues si nosotros nos molestamos con las personas y queremos eh, hacer cosas contra otros, pues Él también. Y, y quiero explicar esto muy bien porque yo no, yo no soy de los que quiero vender el Evangelio con un Dios castigador, con un Dios eh, que solo habla de, de castigar y de reprender, no, yo pienso claramente que hay consecuencias en nuestra vida con todo lo que hacemos, si tú te endeudas pues vas a estar endeudado y eso ahí no tiene nada que ver Dios eh, si tú no pagas tus deudas, pues te van a reportar, y si tú no pagas tus deudas, pues te van a mandar al abogado, y si, y si tú no le pagas al abogado, pues te van a embargar, ¿no? Hay algunos que piensan que, ay Dios, ¿por qué permite esto? No, esas son las consecuencias de las decisiones que tú tomas, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero que hoy lo primero que ustedes logren entenderme es que una cosa son consecuencias de nuestros, atro, de nuestros actos, y otra cosa puede llegar a ser eh, que Dios se haya puesto bravo con nosotros. ¿Listo? Bueno. Entonces, sin más preámbulos, vámonos para... para el texto base. Entonces, el texto base de hoy vamos a trabajar con Éxodo 32, traducción en lenguaje actual, y a partir, comenzamos a partir del versículo 9. Vamos a darle continuidad a lo que pasó eh, cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo de Egipto le dio por construir un besterro de oro y adorar. ¿De acuerdo? Entonces, Dios le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le, has, le han ofrecido sacrificios. Y dicen que ese toro soy yo y que los sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado. Oye, escuchen esto. Espectacular. Versículo 10. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme, sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Vamos a leerlo hasta ahí para, para que comencemos a desglosar esto, ¿de acuerdo? Y es que a mí me parece importante aclarar aquí que Dios está manifestando su punto de vista. Dios se está dando cuenta cómo se está comportando el, el pueblo de Egipto, y está diciendo lo que quiere hacer. Y al, al decir que va a destruir al pueblo de Egipto, le dice de paso a Moisés que volvería a arrancar con él, como quien dice, este dibujo o esta plana me quedó mal, la de este hecho, y vuelvo a empezar, ¿no? eso Hay veces, algunos que no tenemos paciencia, lo hacemos así. Pero vamos a ver la respuesta de, del viejo Moisés, con todo el respeto del caso, y entonces en el versículo 11 dice, Moisés trató de calmar a Dios y le dijo, Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes, no destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios los ha engañado, pues los sacó para matarle en las montañas recuerda el juramento que le hiciste a Abraham a Isaac, a Isaac y a Jacob tú les juraste que con su descendencia formarías un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y que para siempre les darías el país de Canaán en cuanto Dios te calmó decidió no destruir al pueblo esa es la, la, la enseñanza o el texto base que, como les dije, estamos estudiando en orden la Biblia. Y eso es lo que tenemos para Y yo quiero que de este pasaje, de esos, eh, ta, 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 del 9 al 14, eso me da 5 versículos. Escúcheme bien, 5 versículos. Porque yo le he pedido a Dios no pasar por encima de los detalles de lo que uno puede leer en la Biblia, porque cada vez que yo leo y releo el pasaje yo logro ver cosas que para mí son importantes y yo quiero que primero arranquemos pensando o quiero resaltar lo que pensó Dios en su momento ¿y qué fue lo primero que pensó Dios en su momento? y no lo dice la escritura el pueblo de Egipto se estaba portando <risa> y entonces eh, hay personas que dicen que, que lo que pueda uno hacer, pues no pasa nada, que eso, eso queda ahí entre, entre cositas que, que nadie supo, ¿no? Entonces de pronto alguien se roba un dulce en un supermercado o alguien eh, se come una fruta en un supermercado y, y no la paga y entonces dice eso, eso no pasa nada, ¿correcto? Pero yo quiero reforzar cada una de las cositas que yo voy diciendo donde la Biblia nos muestra que eso que nosotros estamos logrando analizar, ¿cierto?, es verdad. Porque cuando dice que Dios, eh, dice que el pueblo se está portando mal, es porque Dios sabe todo lo que hacemos. Y a mí aquí hay gente que no cree en esto, hay gente que dice, ay, usted está loco, usted es un fanático, eh, eso Dios no puede saber todo lo que pasa pero yo sí creo, ¿saben? Porque mire que en, en otro capítulo que les traje, tengo a Lucas 8.17 en la versión de Reina Valera de 1960. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Y eso yo quiero que tú lo logres entender porque muchas veces la gente se pregunta por qué uno se sale de la cobertura de Dios uno por qué está fuera de, de esa parte de bendición en donde de pronto no tienes enfermedad en donde de pronto tus finanzas están en orden y es porque muchas veces hacemos cosas que creemos que nadie se va a dar cuenta que no, eso no, no nadie, puede, nadie, tiene, nadie tiene por qué saber y nos ponemos de acuerdo, ¿no? entre los más cercanos uno dice, no, 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 no pasó nada no, no pasó nada pero uno sabe que sí está pasando, ¿de acuerdo? Y yo quiero que eso para ustedes eh, sea el primer mensaje, porque como todos fallamos, nosotros debemos de tener claro que Dios va a saber lo que hacemos y que por más que lo tengamos guardado y que por más que pase allá en el baño con su celular o, o en su salón de spa con su celular, pues Dios va a saber qué es lo que estás haciendo, mirando, promoviendo, etcétera. Y... Esto no es un mensaje de terrorismo, esto es recordarle a los que somos creyentes en Dios, porque muchas veces creemos que lo que Dios ve es solo lo que publicamos en las redes sociales, ¿no? Pero Dios conoce tu corazón, conoce los pensamientos de tu, corazón, de tu mente lo que piensas de las personas, ¿no? porque muchas veces somos hipócritas y decimos ¡ay, tan lindo! Dios te bendiga amor, paz, rulos pero por dentro le estás diciendo a esa persona púdrete, no te acerques a mí pero no tienes el carácter de afrontar las diferencias que tienes con ellas y por eso sigues siendo medio hipócrita entonces hay que tener cuidado con eso lo segundo es que Dios sabe que somos tercos ¿cierto? porque ¿qué decía en el, en el pasaje? ¿sí? ellos dicen, los he observado y me he dado cuenta de que son muy, muy tercos. No, mentiras, eso se lo agregué yo. Y cuando uno dice, hombre, gente terca, pues uno dice, no, yo, yo no soy terco. Miren, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice. Y ahí les traje Salmos 10.4. Esperen que es que me toca hacer produ producción aquí también. 10.3.4. Miren lo que pasa, yo hoy yo veo gente terca, y yo me incluyo, hay veces yo también soy terco. Entonces por eso este mensaje es para todos los que fallamos. Miren lo que dice esto tan hermoso. Alaban a los ambiciosos, si ¿sí estoy mostrando el versículo, si ¿Sí estoy mostrando el versículo, listo. Alaban a los ambiciosos, pero a ti te menosprecian. Ay, ay, ay. No te buscan porque para ellos no existes. Son groseros, levantan la nariz y presumen de su codicia, pues solo en esto piensa. Ay, 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 ay. Y yo aquí no quiero traer culpas, pero es que miren lo que le pasó al pueblo de Egipto. O sea, el pueblo de Egipto creyó que lo que estaban haciendo, nadie lo iba a saber, que eso iba a quedar entre ellos, y Dios estando con Moisés ya la tenía clara la película. Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Hay momentos de la vida que tú te reúnes con alguien y comienzas... Oye, ¿y ¿sí si supiste que...? Y comienza uno, como dice el arco popular, adelantar cuaderno. Y eso es murmurar. Y en cualquier parte eso es murmurar. ¿Sí? Y cuando comienzas a, a, a botarle puños a otras personas, pues estás fallando, loco. Y la verdad es que somos tercos. Somos tercos porque... Nosotros sabemos que no debemos hacer ciertas cosas. Sabemos que no debemos esperar nada de nadie. Debemos saber que nosotros debemos poner solo nuestra fe y nuestra mente en Dios. Y que el ser humano nos va a fallar. Y que hay gente que es terca. Y yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que cuando tú ayudas a alguien, ¿no? Porque uno ayuda a las personas. Hay, hay gente que uno de pronto la ayuda. Bueno, de pronto, no siempre. Pero a ese que tú más ayudas... Es como el hijo, el, el hijo o el paseo, porque a veces que tú le das, le das, le das y le das y nunca le exiges, ese nunca crece, ese nunca crece, ese siempre está con los mismos problemas, ese siempre está pensando que, que todo es pobrecito él y nosotros somos tercos, porque muchas veces nosotros queremos como seres humanos cambiar a la persona con la Biblia así, o sea, ¡pum! a Biblias y no logramos entender que el que cambia a las personas es Dios y no somos nosotros, ¿me siguen? Ahora, lo que también podemos observar en este pasaje es que Dios se enoja y quiere corregir, bueno, la corrección de él era un poquito más fuerte porque dijo y los destruimos, pero eso es como todo buen padre y entonces aquí algunos me dicen, no, 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 yo les he dicho a ustedes que yo he sentido la corrección de Dios por lo menos tres veces en mi vida. Que yo digo, yo sabía que esto estaba mal, no se lo consulté a Dios, lo hice y me tengo que chupar las consecuencias. A mí me ha pasado por lo menos tres veces en mi vida. Después de cristiano, ¿no? De ahí para atrás era constante. Pero después de cristiano me ha pasado tres veces, las tengo claritas. Entonces, yo quiero que tú logres entender que cuando yo hablo de Dios como un padre que corrige yo no estoy hablando que Dios quiera que caigas muerto porque tú que eres papá sabes que tú no quieres que tu hijo se vaya de tu vida tú no quieres que tu hijo sufra pero muchas veces tú se sí aplicas una corrección que lo haga sentir fuera de su zona de confort escúchame bien fuera de su zona de confort y a mí me parece espectacular porque la Biblia nos corrobora esto en Proverbios 3 ya les pongo el versículo en Proverbios 3, versículos 11 y 12 de Reina Valera. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces aquí, de los que venden a un Dios de amor y paz... Y que no pasa nada y que las consecuencias no vienen a nuestra vida. Déjenme matarle esos pojaritos y esos globitos porque no es así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Y ahí vamos a comenzar a entrar en materia. Vimos tres acciones, tres acciones que tuvo Dios en el momento. Dios ya sabía lo que estaba pasando, ¿cierto? Dios te... Eno me, me salté la dos. Dios sabe que somos tercos y... Dios quería eh, aplicar una corrección. Tres cositas, ¿de acuerdo? Y yo estoy seguro que como seres humanos, y los que me están escuchando, podría decir que una población muy alta se identifica con esas cosas cuando vemos que alguien nos falla, ¿cierto? Entonces, cuando uno confía en alguien, uno sabe que esa persona le puede fallar. ¿Me siguen? Perfecto. Cuando tú le depositas confianza a una persona, por favor, bájate de la nube creyendo que esa persona va a ser un Dios o un Jesucristo para no fallarte. Porque la gente, un día, te va a dar... Eh, ni se va a despedir, <ríe> y se va a ir, ¿sí? Nota aclaratoria. No se ha ido nadie de la, igle nadie de la iglesia. <ríe> ¿Sí? ¿quién se fue? ¿Qui ¿Quién sería? No, no se ha ido. Pero... Lo, lo vivimos, lo vivimos y yo, y yo lo veo como la gente lo vive en los trabajos, con las amistades, en las familias, cuando hacen esos meganegocios y luego se arrepienten. Comienzan las rivalidades entre familias, comienzan las rivalidades laborales y por esto traigo a colación que la gente nos va a fallar. Ahora, fuera de que nosotros ya sabemos que, eh, que la gente nos va a fallar, no. nosotros tenemos que entender que la gente es terca que la gente muchas veces no entiende a las buenas, que la gente no entiende cuando tú le dices, mira, eso va a destruir tu casa, mira, eso está destruyendo tu economía, mira, eso está destruyendo tu mente. La gente no entiende eso, son, son, son tercos o somos tercos. Y por último, yo quiero que tengamos claro que nosotros vamos a querer enojarnos y querer corregir a las personas, ¿se acuerdo? Y entonces el querer corregir a las personas es como comenzar a querer a tomar justicia por nuestra propia mano, ¿listo? Y ese es el primer mensaje que yo quiero que tú tengas claro hoy. Hay personas que nos van a fallar, que se van a portar más con nosotros y pueden ser nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. Cualquiera te va a poder fallar, ¿de acuerdo? Y mira lo que nos, nos muestra Dios que hubiera querido hacer a la primera. Pero aquí es donde entra nuestro real rol como cristianos. ¿Por qué? Yo quiero también resaltar, para antes de continuar con lo de Moisés, yo quiero resaltar qué fue lo que hizo el pueblo de Egipto, de Egipto para molestar a Dios. Y la verdad, yo se los voy a resumir muy rápido y ese no se los voy a justificar porque fue lo que es, eh, explicamos hace ocho días. Si no has visto el video de hace ocho días, por favor, eh, míralo, me mandas tus comentarios. Eh, hay, me han llegado de todo tipo, algunos muy positivos, otros con ganas de fusilarme. Eh, lo siento, pero mira el video de hace ocho días. ¿Qué molestó a Dios? ¿Qué fue lo que el pueblo de Egipto hizo para molestar a Dios? Nuestros becerros de oro. Y yo se los decía a ustedes, no voy a, a profundizar, pero los becerros de oro son las idolatrías a personas, las idolatrías al trabajo, las idolatrías de las propiedades, eh, rendirle culto a cosas que no son y olvidarnos de Dios. Entonces, hoy estamos estudiando tres personajes. Estamos, estamos estudiando la, las actitudes que tuvo Dios las doctitudes que tuvo el pueblo de Egipto para molestar a Dios, y hoy yo me quedo con este personaje, hoy es mi personaje eh, escudero hoy, ¿de acuerdo? Porque Moisés, en los versículos siguientes, después del, del 10, sí, a partir del 11... Yo quiero que analicemos qué fue lo que hizo Moisés. O sea, qué era lo que realmente Moisés estaba buscando. ¿sí? Inmediatamente el tipo entra a calmar la situación. O sea, él no le dijo a Dios, ¡uy sí, quememos los vivos! Eso mejor mandémosles un dragón de fuego y que a todos los achicharre. No. Moisés inmediatamente le pidió que se calmara, ¿cierto? Y le pidió que no se enojara con el pueblo. O sea, perdónenme lo que voy a decir, a algunos no les gusta mi léxico... Pero no fue bombero. Porque es que hay algunos que son bomberos, ¿no? ¡Ay! ¿Eso fue lo que te hicieron? ¡Oh! fatal. Fue fatal. Ya sabemos que la gente falla. Entonces, Moisés fue tranquilizante, ¿no? Fue como la agüita aromática, la agüita aromática de hierbabuena para que usted coge y respire amor y paz. Y como dicen mis hijos de una película, paz interior. ¿De acuerdo? Ahora, después de que él le pide que no se enoje, le, le recuerda las cosas buenas que Dios había hecho por ellos. ¡Ojo! ¡Ojo que esto es súper difícil para nosotros como seres humanos! Porque mi mensaje hoy es que tomemos estas, este comportamiento, lo, lo tomemos para nosotros como cristianos. ¡Ojo pues! Escúchame bien que aquí es el mensaje claro. Lo que hizo Moisés en este pasaje es lo que yo quiero que nosotros, los que me escuchan, los que se identifican con nosotros... Tomemos como mensaje esta semana para que hagamos cuando tengamos esas situaciones difíciles. Y ya les voy a explicar para dónde voy. Entonces, lo primero que hace es pedir que se calme, pidiendo que no se enoje con el pueblo, recordando las cosas buenas que Dios había hecho por ellos. Y me fascinó esta parte que logré escudriñar. Dice, mantener el testimonio le puse. Porque a mí me fascinó, me fascinó cuando voy a ver si, no, no se los voy a poner, se los voy a leer, porque si no me, me desconcentro mucho pasando de una pantalla a la otra. Pero a mí me fascinó cuando él le dice, les voy a leer desde el 12, no te enojes, no destruyas a tu pueblo, no permitas que los egipcios se burlen de ti y digan Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Carajo, Moisés le dice a, a Dios, le dice, pilas hermano, mantengamos el testimonio. Porque como ya les conté, hasta los cristianos quedan mal en las cosas que uno manda hacer. Eso es otro tema. Y yo quiero que tú logres entender que cuando, cuando Moisés dice eso, lo que está buscando es mantener el testimonio para que no se burlen de los egipcios. Y fuera de eso le recuerda la promesa que él le había hecho a Abraham y a Jacob. Que de, de ellos tres iban a ser el pueblo que hubiese. Y Moisés, eso fue lo que hizo. Y yo quiero que hoy le pongamos un nombre a estas actitudes, a calmar a esa persona que está mal, a calmar a esa persona que de pronto quiere alborotar el tema y quiere ver sangre de una situación. Yo te digo una cosa, y me identifico mucho con esa definición porque me fascina hacer esto, y es interceder por las personas. Yo vi durante muchos años de mi vida, cuando hacía una intercesión eh, muy temprano, cómo promesas, bueno, promesas no, peticiones que tenían las personas, que llevaban tiempos, pero muchísimo tiempo clamando por ellas, Dios comenzaba a traer bendiciones a esas personas las cosas por las que oraban. Y muchas veces, muchas veces me logro identificar porque algunos se ofendían conmigo. Cuando yo oraba por esas personas, algunos medios se ofendían. No me lo decían porque no, no, no eran muy honestos. Pero algunos me ofendían porque yo lograba ver las cosas que ellos estaban haciendo por desagradar a Dios y yo en la intercesión, muy personal, no, no hay ninguna en YouTube, eh, clamaba públicamente pidiéndole perdón a Dios por las cosas que yo sabía que esa persona estaba haciendo mal y de esa manera yo veía cómo la misericordia de Dios obraba en la vida de esas personas y yo veía cómo se conseguían empleos eh, se mejoraban relaciones se sanaban personas eh, llegaban embarazos que no que no que no se lograban concebir y eso es lo que yo quiero que tú logres hacer hoy por esas personas que la van a embarrar en tu vida que tú logres ser un intercesor y cuando te llama a ser un intercesor no es el intercesor con regla. Porque es que eso es, un, eso es un... como un corrector, no es que corrector es el que arregla las cosas, pero como es como alguien que toma justicia por su cuenta. Pero el intercesor no le importa si la persona es inocente o no es inocente, porque claramente en este pasaje el pueblo de Egipto no era inocente, o sea, el pueblo de Egipto la había embarrado. Pero a Moisés no le importó si esa gente la embarró eh, con conciencia, sin conciencia, si sabían, si no sabían... Moisés no se puso a juzgar eso en ese momento como para decir, no, espere, espere Dios, espere, yo voy a averiguar bien cómo es el chisme para traérselo completo y ahí sí tomamos decisiones de cómo vamos a castigar a esa gente. ¡No! El corazón de Moisés en ese momento es, no, espere hermano, no, 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 no no se ponga así, porque todo lo que hemos hecho por esta gente, pues no lo vamos a tirar al traste. Y muchas personas quieren que amigos, hermanos, papás, eh, tíos, se conviertan al cristianismo inmediatamente están pasando y cometen un error, lo primero que hacen es caerles encima juzgarlos, criticarlos sacarles la Biblia, levantarlos y yo digo, ¿qué carajo ganas con eso si lo único que tú tienes que hacer en este momento es interceder por ellos interceder para que esas consecuencias que pueden llegar a la vida de ellos no los destruyan porque finalmente el pueblo de Egipto va a tener su castigo y lo vamos a ver en unos días. Pero el castigo que Dios le puso fue muchísimo más pequeño haberlos destruido, como lo leímos ahorita. Y yo quiero que hoy tú seas ese intercesor. Y no es el intercesor que viva regañando al que le embarra, ¿sabes? Yo hoy quiero que tú elijas a una persona que te esté fallando o que te haya fallado y que tú logres interceder por ella para que Dios no aplique las consecuencias de sus malos actos. Y eso arde, eso, eso le da a uno como gastritis, así de que eso es como reflujo. Y uno dice, yo voy a orar por este papapá, 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 papapá. Pa, 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 pues sí, parcero, a eso te estoy llamando, ¿quién es el que más te molesta? Y yo ya tengo identificado a la persona por la que voy a interceder esta semana. No les voy a decir porque sé que no la conocen y, y no estaría bien saber quién es. Pero veo cómo le falta tanto la misericordia y el amor de Dios en su vida que lo único que quiero hacer esta semana por esa persona es interceder para que Dios pueda actuar en su vida. Y hoy mi invitación es a que tú puedas decir, ¡eh, qué rico, parcero! vamos a orar por ese que me falla, voy a orar por ese que me tira el teléfono, voy a orar por ese porque me contestó feo, voy a orar por ese que no me pagó. Pero ese es el corazón que yo veo en ese Moisés que le dice a Dios, no, espere, 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 espere. Pero le estoy muy sincero, ese corazón yo no lo veo muy seguido. Aquí en esta sociedad, 2021 enero, 20, no sé qué, 23, 6 y 30 PM, ese corazón yo no lo veo. No lo veo en el pueblo cristiano. Yo no lo veo. Porque el pueblo cristiano, y, y lo dice un pastor, Dante Gebel, no antes de que me pongan otro nombre, eh, este, este pastor, Dante Gebel, dice que nosotros somos el único ejército que le caemos a los muribundos. si alguien falla en el cristianismo, ahí le caemos con toda para de romper. Porque como nuestras iglesias son perfectas, santas, puras y castas, y que nadie la embarra, o sea, todos son ángeles que aún no se, han, no se han muerto pero yo quiero que nosotros podamos entender que eso es una fase o sea, las iglesias perfectas no existen la gente que no comete errores ¿hmm? o sea, yo no me clasifico en eso a mí se me salta el mal genio y yo comienzo a apretar a todo el mundo y, y soy un acelere completo y soy un tipo súper aburridor pero bueno, después les cuento eso pero hoy quiero y mi mensaje es este yo quiero que hoy tú tengas esa actitud de Moisés. Esa actitud que no le importa si el que está fallando merece o no merece un castigo. Eso no es problema nuestro. Eso, esa, no, esa potestad no es nuestra. Ese, ese nombramiento de jueces impunes eh, o de, de casos impunes no es nuestro. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tener el corazón conforme a este hombre que quiso que, no, que Dios no destruyera al pueblo de Egipto. Yo conozco amigos chéverísimos, que eso escupen a Dios y dicen que no existe, que no vale la pena, que eso es mentira, que eso es un carretazo. Y a mí me da piedra. La verdad yo quisiera como cogerlo y, y zamparle su cachetada para que reaccione, porque hay uno de ellos que, que estimo mucho y dice ser ateo, ¿no? Dice ser ateo. Y ahora que lo veo enamorado y lo veo ensalzado con querer ser papá, con muchas cosas, y, y dice que, o, ojalá haya cambiado, hace rato no hablo con él, y dice que no cree en Dios, yo hago, Dios mío, no, no sabe lo que se está perdiendo. Pero como también logro entender que nosotros no somos jueces, que nosotros no tenemos por qué estar condenando a las personas, lo único que yo te pido es que tú hoy tomes este corazón y que elijas una persona por la cual vas a interceder esta semana. Y le vas a pedir a Dios para que de pronto los malos actos de esa persona no, 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 traigan consecuencias a su vida. Y adicional a eso, se los quiero justificar, justificar, en Primera de Timoteo, ahí voy para los versículos, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3, en traducción, lenguaje actual. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos, y pidiéndoles que les muestre su bondad y los ayude. Disculpe, ¿criticando a alguien? No, pidiéndole que le muestre su bondad y los ayude. Versículo 2, Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro salvador oiga, ¿qué, ¿qué puedo yo decir acá? o sea, es que más clara no está la justificación de por qué hoy quiero que nosotros seamos intercesores y tengo que volverlo a leer para explicárselo detallado en primer lugar recomiendo orar por todo el mundo ¿Recomienda criticar? ¿Recomienda agredir? ¿Recomienda cobrar venganza? No. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos. ¿Por los que me caen bien? No. Por todos. Y pidiéndole que le muestre su bondad, y los ayude, ¿a quiénes? a todos y este mensaje Dios sabe por qué lo pone en mi corazón porque yo veo como el odio de este país hacia los gobernantes, lo único que sigue haciendo es un circo a nivel político versículo 2, recomiendo que se ore por los gobernantes y todas las autoridades para que podamos vivir en paz o sea que si no oramos por ellos vamos a vivir en guerra, ¿Eh? Qué casual, me parece que estamos identificados pero aquí dice, para que podamos vivir en paz y tranquilos obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro salvador miren por favor tome en serio mi tarea esta semana, tómela en serio tómela muy muy en serio yo quiero que usted interceda por ese que le cae gordo. Y si soy yo, gloria a Dios que usted interceda por mí. Porque gordo sí soy. Entonces, quiero que, que si yo te caigo mal, ores, ores por mí, intercede por mí, mira que te lo dice la Biblia, no te lo digo yo, no te lo mando yo, ojalá no sea yo por el que vayas a interceder que te estoy cayendo gordo, porque no entendería si te caigo gordo que haces viendo mis videos. Pero, cosa, hay gente loca de todo tipo. Ahora, yo quiero exaltar otra cosa más de Moisés y me identifico mucho con esto por lo que les dije hace ocho días los que me quieran de dejar de decir pastor me pueden decir Yahweh, Calvo, John, eh, Alexander como quieran decirme no le doy ningún inconveniente porque yo ya no quiero vivir de títulos y me lo corrobora Dios cuando yo lograba extraer del versículo 10 eh, no sé si podemos poner el versículo 10 de nuevo del texto base, por favor, por favor, ahí vamos, voy a ponerles el versículo 10 para que lo leemos, dice Dios, en el versículo 10, estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos, no trates de detenerme, le está diciendo a Moisés, sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación, oiga, ¿qué, qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿Qué, ¿qué es lo que le está ofreciendo Dios a Moisés?, o sea, miren el papayazo la enguacada que se estaba pegando Moisés o sea Moisés estaba diciendo que iban a destruir a esa mano de locos que le han sacado canas verdes que les ha tocado lidiar con ellos por todo el desierto quejándose, haciendo lo que se les da la gana y ahora fuera de eso con becerro en oro y le están ofreciendo al man decir los destruimos a todos y arranco mi promesa de descendencia contigo ¡oh! o sea, es como si Dios me dice en este momento los pastores anteriores no sirven tú eres el único que me vas a servir no señor, yo no soy digno pasado a mí me pueden seguir diciendo yo si quieren pero mira lo que realmente nos está mostrando en este, en este pasaje Mo Moisés porque es que al hombre le ofrecen ser el papá de los pollitos como digo yo, el top, el wow el CEO de Google ahorita para que se acabe con, lo, con los que no le caen bien. Y se lo voy a decir claramente. Yo como líder espiritual he tenido que lidiar con todo tipo de personas. Hay unas personas y unas familias que son lindas en la vida de uno. Oiga, qué rico ir a almorzar con ellos, qué rico eh, que vengan a nuestra casa, qué rico compartir las mismas afinidades, qué rico ir a hacer deporte con ellos. Ay, pero hay otros que uno dice, ay, señor, llévatelo antes de que yo te lo envíe. Sí, por si alguno tiene dudas, pero eso también va vale. Y este man, Moisés, estoy hablando, le tocó lidiar con ese tipo de gente, con ese tipo de gente que vive quejándose, pobrecito yo, ay, nadie me ayuda, yo jodido, yo sin trabajo, yo sin empleo, ay, es que Dios se olvidó de mí. Una gente que critica, que jode todo el tiempo, que no cambia su vida, que no ora, que no estudia la Biblia, que sigue mintiendo, que se sigue endeudando y vive quejándose. Eso era lo que le va a tocado lidiar a Moisés. Y le dan el papaya. De que los destruye. Y que arrancan desde él. Borrón y cuenta nueva. Y este man dice. No, no, parceiro. No. Y yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Yo quiero que nosotros. Podamos tener ese corazón. Porque estoy seguro. Incluyéndome a mí. Incluyéndome a mí que no tengo ese corazón. Porque uno muchas veces, la gente que no está de acuerdo con uno, uno quiere sacarla de su vida. Ay, no me jodas, va para otra iglesia. Ay, lo que hay es iglesias en Bogotá. Y cristianos dicen, ¿no? Pero ese corazón es el que yo quiero tener. A este mal le ofrecieron el top, ganarse el paloto, ganarse la lotería más grande. Y él dijo, no, no. señor, espera, cálmate. E intercedió por los demás. Y yo quiero que hoy, este es un llamado de humildad, porque es que como ahora es tan fácil criticar a todo el mundo, yo quiero que esto es un llamado de humildad a que nosotros podamos coger a esa persona que nos ha, que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, que, que, que nos ha desilusionado y que nosotros podamos interceder por esa persona. Y yo quiero que te quede muy, pero, pero muy, muy claro realmente qué es lo que hay que exaltar de esto. Ya voy. Uy, me falta, me falta uno, me falta un versículo. Pero yo quiero que... Uf. Bueno, vamos con el versículo, perdón. Estoy como loco todavía. Segunda de Timoteo, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 1, 2. También debes de estar atento que en lo... También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y yo no quiero ser de esos, ¿sabes? Si mi motivación fuera eh, que la gente exaltara mi nombre por... Este grupo, o aquí, creo que aquí se ve bien. No me interesa. Estoy seguro que si Dios quiere poner otro hombre que predique mejor que yo, que sé que va a ser muy fácil, lo va a hacer. Y yo sé que está trabajando en la vida de hombres que un día van a poder transmitir en este canal. Es posible que algunos ni los conozca, pero yo sé que este no va a ser el... el... No me veo a los 70 años. Eh, transmitiendo así pero yo quiero que tú logres entender que ese corazón del que te estoy hablando ese corazón que tuvo Moisés en ese momento es el corazón que realmente nos aleja de volvernos esos hombres amadores de sí mismos, avaros vanagloriosos soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Ese corazón que nos mostró Moisés es lo que nos va a salvar de esto. Si tú hoy todavía dices y, 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 y crees que eres el megacristiano porque llevas 10 años, pero no tienes ese corazón que Moisés nos acaba de mostrar, hermano, apaga y vámonos, métase a, a una secta, métase a los Illuminati, métase a lo que quiera porque... La verdad, yo siento que cuando Dios conoce nuestro corazón, por más que de dientes para afuera nosotros queramos decir algo, Él sabe quiénes somos. Él sabe qué es lo que estamos haciendo. Y yo sí quiero que hoy tú logres revisarte en qué punto estás. Si tú eres de los que dicen ser cristiano por meterte en una casita así, mira, ahí me quedó hasta bonita, iglesia cristiana, y todo es perfecto, no, parcero, eso no es así. Esta semana me pedían un concepto de una persona. Y me pedían que le preguntara que qué religión tiene. Me vale pito qué religión tiene esa persona. Mi testimonio va a hacer que Dios pueda orar en esa persona. Ay, no, yo, yo solo quiero aquí que trabajen conmigo los que reconozcan a Jesús. Si no, no. Ay, no. Y eso es una jauría de chismes. no. porque quiero que realmente seamos luz, que dejemos de andar cubriéndonos con la linterna por pedacitos, que la luz nos llegue y nos alumbre de capiés a cabeza y si tenemos algo más que la gente lo vea, pero que podamos entender mensajes muy prácticos que nos permitan saber que Dios se va a glorificar en nuestras vidas, que Dios realmente tiene el control de nuestra situación. Y yo no te quiero desanimar, pero si tú no tienes ese corazón, parcero, aquí hay que meterle a esto aguantadita de hambre. O, o los lo religiosos le dicen un ayuno espiritual. No, negro, métase una aguantadita de hambre. Si usted es de los que falla, hermano, no desayune. Si usted, si usted hoy falló en, lo, en su área, le, le gustó el videito que le mandó a su amigo y está viendo mujeres con poca ropa, listo, parcero, mañana si desayuna usted a las 7, mañana desayune a las 8. Y si mañana vuelve a ver otra mujer de poca ropa, el lunes desayuna a las nueve. Y le aseguro que cuando vaya desayunando a las seis de la tarde, la carne va a comenzar a decirle, ay, pero ¿por qué no vemos otra cosa? Porque se entiende que la comodidad de la carne es la que nos lleva a seguir fallándole a la voluntad de Dios. Y yo quiero que hoy tú te subas en este track. Yo no estoy diciendo que yo sea perfecto. Algunos... Algunos me, me decían en el mensaje pasado... ¡Ay, entonces tú eres perfecto! ¿Usted cree que me tomé el tiempo de contestarle? Ignora, No me interesa la gente. Si eres de los que ven videos para criticar a otros... ¡Ay, hermano! ¿Por qué no le criticas a, a, a Netflix que quiere hablar mal de Jesucristo? Entonces, hoy yo te pido... Que tú puedas abrir tu mente... Que tú puedas pedirle a Dios que ilumine tu corazón para que tengas esa misericordia por las personas que fallan porque somos todos ¿quiénes? todos yo primero y yo quiero que a las personas que yo le falle esas personas intercedan y que le puedan pedir a Dios que las consecuencias no vengan a mi vida si tú piensas que estoy loco que te estoy hablando de una secta ora por mí, no me maldigas ora por mí para que Dios me abra los ojos y un día pueda predicar lo que tú crees que está correcto, si sí, está de acuerdo. Los bendigo, les mando un abrazo gigante, no me se desanimen, eh, que nos tienen encerrados, nos tienen encerrados, parceros, yo quiero verlos en sus casitas, a muchos los extraño, extraño el templo, pero cuando sé que estamos en casa y que ustedes se están cuidando, yo estoy tranquilo porque les voy a hacer algo muy sincero. Yo no estaría tranquilo si nos exponemos y nos llegáramos a contagiar y alguien estuviera en una unidad de cuidados intensivos y que haya contraído el virus por ir a la iglesia. Porque Satanás anda como león rugiente. Y qué rico sería decirles, pues, no importa, mi fe me da para que Dios los va a sanar, pero yo no voy a atentar a Satanás. No, no, me, no me agrada. Esas cosas Dios se encarga de reprenderlo a él. Yo soy un vil mortal. Entonces, cuídense por favor, cuiden a sus hijos. Hay gente que está en shock que porque su hijo no ha iniciado el colegio. Yo me tiré un año y aquí estoy. Haga como si el chino se tiró primero o se tiró kinder. Y le toca repetirlo el año entrante. Pero hay algunos que, ¡ay! y el niño y, y el abecedario y los colores. ¡Ay! no me habla en blue. ¡No jodan! O sea, disfrute a su chino. Por favor, papás, Pónganle lógica al tema. Yo sí quiero que sea Dios quien tome el control de esta situación. Y si nos toca durar dos fines de semana más, vamos a seguir. Porque si la voluntad de Dios es que sigamos creciendo, como siguen creciendo las visualizaciones de nuestros videos, de esta manera, pues, Él tendrá el control. Yo soy un soldado. A mí Él solo me dice, predique. Los bendigo, los dejo con Viviana para que podamos orar. Un abrazo gigante.
1: Buenas noches para todos. Eh, bueno, yo creo que se ha dicho mucho y la invitación es a que cerremos los ojitos y que veámosle al Señor que nos ayude a revisar nuestro corazón nuestro interior totalmente porque no es fácil. Mi esposo lo decía y sí. Eh, no es, arde en la carne y digamos que cuesta. Entonces, veamos al Señor que nos ayude. ¿Les parece? Cierren sus ojitos allá donde están, por favor. Padre Precioso, glorificamos tu nombre, Señor. Hoy venimos totalmente felices porque tú nos muestras siempre lo que estamos fallando, lo que tal vez tenemos aún, que nuestra carne nos domine, que todo lo que tú muestras en tu palabra, tal vez lo estamos haciendo. Y muchas veces es lo que domina nuestra semana, nuestros días y lo que está en nuestro pensamiento, bendito Rey. Hoy coloco a todas las personas que en nuestra mente están aún y que para nosotros nos han fallado, para nosotros han quedado mal, pero no contigo, sino realmente con nuestro ser. Y a muchos de nosotros nos puede eso doler. Yo te pido hoy que tú las tomes en tus manos, bendito Padre, y que nosotros podamos tener la capacidad y sobre todo el corazón dispuesto a interceder por esas personas. Yo te pido que tú las llenes de bendiciones, Padre Santo, y que tú seas quien gobierne su vida. No sabemos y no entendemos eh, el porqué de muchas cosas, pero lo que sí entendemos es que tú nos quieres corregir siempre. Tú nos amas y por eso, como un padre que ama a sus hijos, recibimos esa corrección. Recibimos, Señor, ese poder volver a encaminar nuestro camino y agradarte solo a ti, no al humano sino a ti, bendito Rey. Y entendemos que aunque nos cueste, aunque sea difícil, aunque tal vez en nuestro corazón eh, ni nuestra mente diga no, no queremos, entendemos que para poderte agradar y poderte sacar esa sonrisa, nosotros debemos decir sí, Padre Santo. Por eso, hoy solamente podemos decir, colocamos en tus manos a todas las personas que en nuestra mente está, que nos han fallado y las ponemos en, bajo tu control, bajo tu guía y que siempre seas tú el que dirija su familia, su hogar, su parte laboral y todo, todo, todo en su vida, bendito Rey gracias, bendito Padre hoy te pedimos que de verdad podamos tener ese corazón como el corazón de Moisés para poder ser reales intercesores para poder decir, me postro delante tuyo y mi oración sí va a pasar del techo, porque nosotros sabemos que tú nos estás escuchando, que nosotros estamos siendo reales, estamos siendo totalmente sinceros contigo, y lo único que queremos es cambiar, seguir cambiando todos los días, bendito Rey. Revélanos que estamos haciendo mal, revelanos que estamos haciendo mal, ¿Qué tenemos mal en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de corregir, bendito rey? Permite que el mal no nos gobierne, que no gane esa batalla y que por el contrario seas tú el que vaya adelante y que nuestro testimonio de fe de eso, Padre Precioso. Gracias, bendito rey. Queremos aplicar esta palabra en nuestra vida siempre, no solo hoy no solo esta semana, realizando lo que tú quieres, realizando solamente esa intercesión por algunos días y que después te nos olvide y volvamos a estar mal. No, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que seamos intercesores reales de aquí en adelante, todos los días, bendito Rey. Entendemos que tal vez superaremos lo de muchas personas y llegarán otras por las cuales también tendremos que interceder, bendito Padre. Gracias Señor, glorificamos tu nombre, te reconocemos bendito Rey y decimos que definitivamente eres nuestro único Señor y Salvador. Gracias bendito Padre, porque entendemos que tú tienes un amor inmenso por cada uno de nosotros. Coloco a todas las personas que están en este momento o tal vez eh, más adelante cuando vean este video, que están dispuestas a recibirte que están dispuestas a recibir tu palabra, las coloco en tu presencia, gobierna todo, absolutamente todo, en su integridad, Señor, en sus casas, en sus labores diarias, que seas tú el que los acompañe, bendito Rey, pero sobre todo que tú los llenes de bendiciones, en donde quiera que estén. Padre Santo, oro por todas las personas, en el mundo entero, yo te pido que todas aquellas que están en una unidad de cuidados intensivos, seas tú visitándolos, acompañándolos. Tómalos de tu mano, bendito Rey, que seas tú el que decida qué hacer con su vida. Padre precioso, también oro por todas las personas que están tal vez con alguna dolencia, que tienen alguna enfermedad, y muchos que tal vez de pronto no sabemos que tenemos algo. Bendito Rey, que si algo nace en nosotros, seas tú, Padre Santo, el que nos sane. Permite que estemos libres de todo mal, de todo peligro y de toda enfermedad. Gracias, bendito Rey, por la provisión, que sobre todo en estos tiempos es una bendición que viene de ti. Lloro por todos aquellos que están teniendo problemas económicos, por esto que se está viviendo, Señor. Dales la oportunidad, dales ideas, Padre Santo, para tener fuentes de ingreso Que no dependa de que estemos en una cuarentena o no, Padre precioso. Bendice la economía de cada uno de nosotros, bendito Rey. Bendice la economía de la Fundación. Gracias. Yo te pido bendición para todo aquel que diezma, que ofrenda, bendito Padre, porque esta obra es tuya y se levanta solo con tu mano poderosa. Bendito Padre Celestial, colocamos toda la semana siguiente en tus manos que seas tú el que haga tu preciosa voluntad en todas las cosas, que seas tú el que gobiernes nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres, hermanos, abuelos, todos aquellos que amamos, bendito Rey, acompáñanos, que seas tú Padre Santo, el que vaya adelante con este escudo, Señor, que vayas al frente batallando y que nosotros, Señor, seamos fieles a tu palabra, hoy Padre Santo, más que nunca, Queremos ser parte de tu ejército. No queremos ser parte de todo lo que se está levantando en el mundo entero. Queremos, Señor, que tú sobresalgas, que nosotros, bendito Rey, realmente demos testimonio a nivel mundial. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces. Colocamos este resto de día en tus manos, Señor. Que seas tú el que nos permita disfrutar del resto del fin de semana en nuestras casas. Que no permitas que en cada uno de, sus, de, de los hogares que hoy están aquí representados, Señor, exista una discusión, exista un malentendido. No, Señor, lo anulamos, porque lo único que queremos es que Tú reines. Y si Tú estás en nuestros hogares, tendremos paz, tendremos armonía, sobre todo en estos momentos que tenemos que estar juntos luchando solo por una finalidad, Señor. Gracias por guardarnos y nos seguimos entregando a tu voluntad y a lo que tú decidas, porque entendemos que todo esto es solamente tu preciosa voluntad. Te damos gracias, glorificamos tu nombre, descansamos en ti y dejamos todo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, Dios los bendiga y cuando Dios disponga nos estaremos viendo personalmente. Que Dios los llene de bendiciones esta, esta, el resto del día y el resto de la semana. Chao, chao.